0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Be Digital. é o nosso podcast aqui da Bemol Digital e aqui a gente debate, traz várias informações sobre diversos assuntos e a objetivo aqui é trocar muito conhecimento né, entre as pessoas que compõem aqui o time da Bemol Digital. Eu sou o Rafael Ciza, atualmente estou como Product Owner da Bemol Digital lá na BU Canais Digitais e hoje, adivinha qual é o tema que nós vamos falar? Nós vamos falar do papel do Product Owner, da teoria à realidade. E aqui, né gente de alto gabarito para completar esse hall e a gente iniciar o um assunto. né Queria aqui apresentar a vocês a Bianca, que é a nossa analista de negócios, convidada para compor aqui a mesa. O Fernando Antônio, que é ali da BU, canal físico. A Francisca que está no Supply Chain com a gente também, e o Tiago Augusto para compor esse bate-papo. queria que eles se apresentassem rapidinho. Vamos começar pela Bianca. Bianca, fala um pouquinho aí. É, se apresenta para o pessoal para te conhecer melhor.
1: Oi, gente. Eu espero que vocês estejam bem. Me chamo Bianca. E como o Cisa acabou de comentar, eu faço parte do time de negócios. Estou aqui com essas pessoas é, sensacionais também para dar um um pouco mais de contribuição para vocês quanto ao papel do Product Owner.
2: Olá, pessoal. Meu nome é Fernando. Hoje eu estou atuando no papel de Pior, como o Cisa falou, lá no canal Varejo Físico, né, que está olhando mais para as lojas
3: físicas.
2: E é um prazer estar aqui com essa turma incrível e compartilhar um pouco do conhecimento.
3: Boa, Fernando Antônio. Então, eu vou me apresentar também. Eu sou a Francisca Alves. É, estou atuando no momento com o Pio na BU Supply Chain, é, à frente do da logística e t- estou aqui é assim muito grata com essa oportunidade de compartilhar um pouco do dia a dia do Pio, né, de o que eu faço e também aprender com essas pessoas aqui maravilhosas. Estão aqui hoje na mesa tá, também compartilhando um pouco do dia a dia deles com vocês.
0: Show de bola. Eu acho que o único que eu não, não comentei de onde ele está trabalhando foi o Tiago. Né? O Tiago recentemente aí está no desafio de PO, né, Tiago? Tu está em qual, qual BU, Tiago?
4: Fala aí para gente. Isso. Boa tarde, gente. Eu sou o Tiago Augusto. É, hoje eu estou ali trabalhando como PO na, da Supply Chain também, na frente de comercial e de dados. É, olhando essa esteira aí que é está que correndo demais. E vim hoje aqui também para compartilhar um pouco sobre essa trajetória que eu estou tendo aí junto com os outros pelo e a Bianca aí de negócios. Sensacional, pessoal. Só ressaltando também
0: que aqui não está toda a equipe, né todo o grupo de Product Owners da Bemal Digital. A gente tem outras pessoas também. E aí, em breve, a gente vai trazer também essas pessoas para trocar as suas experiências trazer suas contribuições então isso é só um recorte tá do, do timaço aí que a bemol digital tem é, nesse sentido e aí voltando à questão do tema que a gente está trazendo hoje a gente quer saber o seguinte né quem é o product owner né o que que de fato representa esse papel para uma organização como é que ele contribui os softs hard hard skills que ele precisa ter né precisa evoluir mas acho que a primeira pergunta é essa. Quem é que é o Product Owner? Deixa eu puxar essa pergunta aqui para Bianca, trazer um pouquinho da opinião dela. Fala aí, Bianca, na tua opinião, qual é a tua visão sobre esse papel? Quem é o Product Owner, afinal?
1: Então, aqui como eu posso estar contribuindo, né? Recentemente eu fiz um curso, que isso será abordado um pouco mais à frente, de como está atuando como Product Owner ou quiser conhecer mais. O Product Owner é um papel dentro de um framework, no caso o Scrum, mais específico o Scrum, e tem como principal responsabilidade gerenciar o backlog. Por isso, o mais comum de falarmos, né, assim, de forma bem resumida, é que ele é o dono do produto. Então, trata-se de um papel mais tático, operacional. O P.O. é o profissional que cuida do produto. No caso, assim, o produto a ser desenvolvido. Ele planeja, prioriza, o que será entregue aos stakeholders, aos clientes, conforme a estratégia da empresa sempre com foco na entrega de valor ao cliente, seja ele interno ou externo. Então, Cisa, essa é a a minha visão quanto o que é o product owner.
0: Maravilha, muito show. De fato, aí tem um. um, 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 Tu pode até falar o curso que tu realizou recentemente, Bianca. Foi da certificação, foi um curso mais livre.
1: Isso foi da da certificação CSPO. Então, assim, aborda vários. Entre eles, um ponto até para saber quem é o Product Owner.
0: Maravilha. E aí, pessoal? Francisca, concorda com a Bia nessa linha que o Product Owner realmente ele, ele tem o escopo de atuação dele?
3: Sim, super, super concordo. Né? A Bianca, apesar de hoje não estar atuando no papel dentro da Bemol Digital, mas ela é uma Product Owner porque ela tem a certificação. Né? Então, é, ela tem a teoria e é importante ela está preparada né, para assumir aí uma vaga, ou, é, esse papel em qualquer é, sala do, da organização. E, então, assim, é, eu super concordo com a Bianca. O PO é o guardião do produto. É, ele, ele tem um elo de ligação né, entre o time e, e os clientes. Então, ele colabora aí em, 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 nas duas frentes. Então ele é esse, é, é como eu falei, ele é, um, é esse elo de ligação. Não quer dizer que ele seja um proxy, né? Mas ele está ali sendo uma ponte entre o time de desenvolvimento e os nossos clientes de stakeholders.
0: Sensacional. De fato, né? O PO é, traz essa responsabilidade de fazer a, a, a gestão do, do backlog, vamos dizer assim. Mas tem um ponto que eu queria acrescentar que ele maximiza, né, o valor desse produto perante aí o, o cliente, né, perante na verdade todo o ecossistema que envolve esse produto. Né? E aí, Fernando? Nessa linha, na tua opinião, o product owner ele tem além dessas características que mencionou a Bianca e a Francisca algo a, a, além desse contexto de guardião de produto, de estar ali no tático operacional? Qual que é a tua visão sobre esse papel?
2: Isso, é, primeiramente eu concordo com as meninas, né? porque como já diz o nome, resumidamente, é um é um dono do produto. E é aquela pessoa que é responsável de fato por conduzir a estratégia daquele produto e tem uma competência de compreender qual é o público-alvo, os stakeholders que fazem parte e definir alguns objetivos de entrega alinhado ao negócio. Porque, é, é como a Francisca falou, é um elo entre o time de desenvolvimento vai estar mostrando uma visão do porquê que deve estar priorizando ou fazendo determinadas atividades, e também deve estar muito alinhado com a expectativa da própria organização que aquela pessoa trabalha.
0: Muito bom. Show de bola. Eu queria puxar aqui um outro, uma outra pergunta, e aí o Tiagão já começa respondendo também, tá, Tiago? A gente falou aqui do Product Owner quanto à definição, né? digamos assim, a definição padrão dele dentro da organização. Agora, trazendo um pouquinho para nosso contexto aqui enquanto Bemol e Bemol Digital. né? queria que, é, começando, como eu falei, pelo Tiago, ele pudesse comentar aí dentro do perfil de um PO, né, num contexto geral, como é que tem sido a experiência dele na, na BU que ele está trabalhando hoje. né? Porque aqui na Bemol Digital, nós temos a, a as é, a estrutura de trabalho divididas em unidades de negócio, né? como eu mencionei há pouco. E aí, Tiago, como é que é esse perfil, né? como é que tu atua como Product Owner no, na tua BU, na tua unidade de negócio?
4: É, então, eu já trabalhava na, no setor comercial né, como analista de dados, então fiz a, a, o, o, preparato, o curso aí de Product Owner. Né? É, no ano passado surgiu a oportunidade de eu estar atuando como CEO da BU. E assim, eu sempre, sempre fui muito curioso, sempre gostei muito de, de projetos e, e desenvolvimento de produtos, eu já, eu já estava aí nessa esteira de desenvolvimento antes de assumir o cargo de PO, então eu já estava entendendo dos macro-processos. É, um PIO dentro da, da Bemol Digital como um todo, Bemol, bemol Digital, é, ele precisa ser muito dinâmico, porque ele precisa também ter um elo de comunicação muito grande muito forte com todo com todas as suas cadeias, né? com os stakeholders, com as outras áreas que estão ali, porque a gente sempre faz uma coisa muito cross é, com outras BUs, assim, eu, por exemplo, já... Estou fazendo um trabalho, vou começar a fazer um trabalho com o ABU do Fernando, por exemplo. Então, é, precisa muito de dinamismo mesmo, comunicação, entendimento é, do, dos macroprocessos, estar muito próximo da da cadeia de valor e também sempre tá olhando para o portfólio. Né? É, nosso sempre norteador é o nosso portfólio e dia é para onde a gente tem que seguir. Eu acho que esses são os o, os principais características do produtivo para de é trabalhar dentro da Bimol, porque é muito assim A gente trabalha no varejo em tem várias frentes, como é, a farma, o mercado, o próprio varejo. Então, a gente tem várias, várias frentes e a gente sempre está nessa busca dinâmica de sempre estar tá atualizando o nosso, nosso próprio conhecimento.
0: Do ponto de vista para é, o pessoal que está ouvindo aí o podcast que não compreende ainda como é internamente na Bimol Digital, a, a gente pode compreender que o P.U. dentro da Bemol, ele não tem que ser, vamos dizer assim, vertical, né? Ele só olhar para sua B.U., por exemplo, mas ele tentar enxergar uma horizontalidade dos processos e as contribuições que essas unidades, de forma harmoniosa, podem oferecer, né? E lá na, na, no varejo físico, Fernando, como é que funciona? Como é que tem sido o teu desafio, o teu contexto como
2: P.U. lá dentro? A é, já tem sido bastante desafiador, né? Porque, como o Tiago bem falou... É, a gente hoje está olhando ali para o canal físico, que é do varejo, mas a gente sempre tem que estar tá atento também para as oportunidades que estão surgindo dentro de outras BUs aqui na Bemol Digital. O Tago até falou que a gente vai participar de um projeto que tem algum ponto de convergência é, e ele sendo de uma outra BU, porque é a realidade que hoje a gente tem aqui, né? É muito dinamismo e é bem legal a gente fazer essa troca também, porque a gente acaba aprendendo sobre processos que são é, feitos em outras frentes. É, além disso, é, aqui na Bemol, a gente também tem um P.O. que ele está responsável por conduzir o time de sustentação. É, sendo necessário trazer algumas dinâmicas que contribuem no entendimento da criticidade de cada problema a ser resolvido e também até de regras de negócio é, que não estão implementadas de maneiras corretas, digamos assim. E aí todo é, esse processo é, que o P.O. tem que estar tá enxergando aqui é um desafio, entanto, um mas é bem divertido da gente ter no nosso dia a dia, porque não é algo é, que eu posso dizer assim que vai ser sempre a mesma coisa. Sempre tem um desafio novo e uma nova proposta, e é interessante da gente ver a nossa própria evolução aqui dentro, trazendo é, essas, esses novos dinamismos, né, como a gente estava falando aqui.
0: Dentro do teu contexto, é, tu tens aí okay, o que tu mencionou de pior de sustentação, Que é o que está ali no dia a dia, suportando o negócio e fazendo priorizações de suporte, identificação de melhorias e de de repente todo um... um, Isso é bem complexo no dia a dia, porque a demanda também traz aí a quantidade né, de uma demanda muito alta, ela traz seus desafios enquanto esse PO de sustentação, né? Exatamente. Essa é a mesma realidade lá da, da, da Francisca, no supply chain? Francisca, lá vocês também têm um P.O. de sustentação ou é diferente esse perfil? Como é que funciona por lá?
3: Então, é, também né, na, na supply chain nós temos, é, nós temos... Nós não temos ainda o papel do P.O. de sustentação, mas eu, o Tiago, nós fazemos também essa orquestração é, das demandas de sustentação, né? Porque hoje a gente entende que a demora tem 78 anos de mercado, Então, nós temos, além de novos produtos, nós temos os nossos produtos que já são os legados. Então, nós precisamos manter também esses produtos aí ativos para que os nossos colaboradores, os nossos clientes internos consigam utilizá-los para atender bem os nossos clientes, né? Então, assim, e um ponto também que eu queria abordar em relação a esse tema do do perfil, do Pio dentro da Bemol Digital é que ele não ele precisa também assim, entender que a tecnologia né, faz parte do processo, mas as pessoas são fundamentais para trazer valor ao negócio. Então, às vezes, o cliente chega querendo uma solução tecnológica para resolver um problema e o pior com o seu skill aí, né, é, de negócio, de entender do negócio, então é importante que ele entenda do negócio, e às vezes ele ajuda a... a, a adaptar o processo, né? Melhorar o processo e, e a gente aqui eu que já fui analista de negócio dentro da bemol digital é posso também colaborar né, nesse, nesse contexto, né? De melhorar o processo para que o problema seja resolvido. Então a gente também tem esse perfil, né? De entender o negócio para ajudar na melhoria dos processos. Um ponto somente que eu queria abordar aqui em relação ao perfil do talento né, na bemol é que ele deve também se utilizar da agilidade, porque ele, dentro do time, ele pode ser um facilitador, né? Na verdade, o P.O., ele não é chefe né, de ninguém, ele é apenas assim, ele orquestra né, o backlog, então, ele gerencia o backlog, e ele está como facilitador dentro do time para que o time abrace né, o que precisa ser feito. Então, ele remove impedimentos, ele, de forma bem dinâmica e rápido, ele atua para que o time possa seguir a sua jornada de desenvolvimento. Então, assim, é um um desafio muito grande, mas é prazeroso no final, quando tudo ocorre bem e a gente faz uma entrega de valor aos nossos clientes, né?
0: Muito bom. E e só trazendo aí, né vamos dizer assim, um resumo do que a gente está comentando até então, ah, o Product Owner, né, como foi mencionado, né, ele é a pessoa, né, o papel que gerencia ali o backlog do produto, mas tem um ponto importantíssimo lá, que é até definido no Scrum Guide, né? que ele é responsável por, obviamente, gerenciar esse trabalho né, de, do backlog, mas ele é responsável por maximizar o valor do produto que é resultante do trabalho de uma equipe de desenvolvimento. Então, como tu mencionou, né, ele é um facilitador, ele não é um um chefe, ele é o que está ali para, junto com o Scrum Team, fazer justamente essa maximização, né, apontar essa maximização de valor do produto. E aí, trocando em minutos aqui, seria basicamente o que mais tem que ser considerado como um pilar né, no trabalho de um PO, seria o conhecimento do produto que está na mão dele. né? E aí, eu acho que isso é um ponto bacana de... Você que está querendo ingressar na na, na função, né, entender mais do papel, eu eu colocaria aqui como contribuição três pilares. né? Conhecer o produto, Ainda que, mesmo que seja no início, né, normalmente um PO, quando assume um desafio, muitas das vezes ele não conhece em 100% o negócio ou o produto. Então, acho que o primeiro desafio dele aí é começar a conhecer, né, para poder tomar as devidas decisões. E, obviamente, sem conhecer produto, não dá para tomar decisão, muito menos enxergar valor. Acho que outro ponto legal aqui, e aí daqui a pouco vocês até comentem um pouquinho, é sobre a habilidade de escrever. Que um product owner, ele escreve normalmente né, as histórias de usuário, as famosas histórias de usuário. E aí, esse é o ponto que ele se comunica com o time. né? Então, uma história mal escrita, um, ou uma demanda não tão clara, não tão bem granulada, também gera aí uma certa ambiguidade nas nas relações com o, com o time e, especialmente com o stakeholders, né? E, por fim, que seria o terceiro pilar? Seria ele estar buscando o tempo inteiro, né? Aí as, 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 as reciclagens, né? Ele se certificar, ele estar participando das comunidades afins e contribuindo com todo esse ecossistema que não se resume apenas ao papel do PO enquanto produto, né? Não é tema da, do podcast, mas existe aí a figura do Product Manager, manager também, que há uma correlação muito forte né, com o BA, né, que é representado aqui pela Bianca. Então, em resumo, as uh, hard skills, né? Seriam essas aqui que eu consigo enxergar agora.
3: Sim. E aí, falando um pouco das diferenças, só é, pegando esse gancho aí do CISA, é, algumas diferenças entre, entre o Proctown e o manager, né? É, é, assim, é, eles compartilham sobre o conteúdo, né? E histórias de cada projeto, então há algumas distinções sim, e nós aqui dentro da BU Supply Chain, né, Thiago, a gente consegue dividir bem é, os papéis e aí o PM aí nosso PM, traz né, o, o, a visão estratégica do produto, né? Da organização, e aqui a gente fica mais próximo do time, né? Contribuindo para a visão que foi que foi. É, que que o PM trouxe, né, seja construída através do backlog e ajudando o time na sua implementação.
4: Exatamente. A gente tem esse papel aí de orquestrar mesmo. A gente está muito próximo dos dois mundos. Né? A gente está muito próximo aí do time de desenvolvimento, a gente está muito próximo dos clientes, porque a gente tem que entender da cadeia de valor como um tudo, como você já falou, aí da concepção do produto e ficar fazendo esse acompanhamento ali junto com o BA também. Por isso que o BA, que é o Business Analyst aí da parte de negócios, é muito importante essa figura para a gente conce, é, conce, é, conceber esse produto de uma forma melhor. E também a gente pegar as estratégias ali que são definidas pelo, pelo PM. Então, a gente está muito, muito orquestrando ali tudo e aí a gente define as prioridades, claro, sempre pensando na capacidade do time, é, sempre botando peso em, atividade, em é, prioridades, né, sempre priorizando o melhor as, as todas as frentes, e claro que a gente também precisa entender como é que é, o nosso cliente vai receber isso, a gente pode também é, enviar qualquer, de qualquer forma para o cliente, então a gente sempre tem que estar pensando em toda a cadeia para que tudo seja muito conectado, e a gente trabalha muito esse dinamismo aqui dentro da, da BU, do supply chain. Eu, na frente do comercial, aí tenho muita, muita, alguns desafios com alguns produtos que a gente está lançando agora então estão sendo desafios muito, desafios muito bons para a gente, é, para o meu próprio crescimento como profissional e, claro, que a gente sempre é muito gratificante quando entrega um produto, quando a gente entrega uma fatia, mesmo que pequena, de um produto, mas já vê que tem alguma, alguma mudança ali no, no, nos, nos processos que são elaboradas, isso é muito legal.
0: Bacana, pessoal. Então, acabou é, trazendo aqui essa reflexão do que o P.O. faz, né? E eu queria trazer essa pergunta mais específica no dia a dia. Vamos pensar aqui que começou o expediente, né? E aí, o que que o P.O. realiza? assim Qual é o dia a dia dele, né? Ele começa com backlog, ele começa com uma reunião diária. Como é que é o dia a dia do P.O.? Né? O que, que ele faz é, na sua rotina, como é que ele interage com o time?
3: É importante a gente dar visibilidade no nosso dia a dia, né? É, então, eu começo abrindo o meu backlog, né? Lá na Agri, tem as nossas nossos cards, né? O que nós precisamos fazer durante o dia, o que nós fizemos. E aí, a gente parte logo cedo, depois que eu abro o backlog lá, a gente board, né? A gente abre, é, vamos para a daily, então, às 8h30, nós já estamos na dele para dar visibilidade do que nós fizemos, do que nós estamos fazendo. E se nós temos algo que impeça, né? Tem algum impedimento que impeça da gente atingir o objetivo da sprint. Então, terminando aí a, a dele, nós vamos seguindo aí com, com as atividades. Então, sempre tem validação de, de entregas, né? Com os usuários, que a gente, são as sprint review. É, nós temos também é, reuniões com, com stakeholders para entendimento dos problemas, quais as necessidades. Né? Sempre a gente está olhando para o nosso portfólio e para os chamados também. A gente também aqui se divide entre portfólio e sustentação. Então, é um dia a dia bem dinâmico, muitos desafios e no final do dia é, traz uma grande satisfação para a gente t- saber que nós atingimos... É o nosso objetivo e entregamos valor aos nossos
0: clientes. Eu fazer a mesma pergunta para o Fernando aí para o Tiago, mas eu, eu, eu acho que a vida de um pior ela não é tão é, tão simples, né? Porque trazendo um pouco da minha experiência, né? A gente tem diversas ferramentas que a gente coloca o backlog ali, né? Um backlog desafiador que é colocar um backlog de valor. Mas a gente sempre liga também com as incertezas e com as decisões num curto espaço de tempo, né? Por exemplo, você tem uma demanda para ser detalhada dentro do tempo definido, dentro das cerimônias, de todo o fluxo, né? Chega na esteira de desenvolvimento, mas e aí? De repente falta um detalhamento a mais, ou foi com algum tipo de risco. Fernando, tu já vivenciou isso no teu dia a dia, quando a demanda ela vai Prontinha para ser desenvolvida, no meio da sprint, de repente não é aquilo, mudou-se todo o contexto. Como é que tu pode trazer essa experiência se eventualmente tu já vivenciou no dia a dia como pior?
2: É, já sim, já aconteceu bastante. É, só que a, o primeiro que eu falo lá para o time onde eu trabalho é assim, pessoal não se desespere, né? Porque às vezes a primeira é, situação que um time pode trazer para cá é o fato de não ficar confiante com alguma entrega. E aí, quando a gente nota que está é, faltando alguma informação ou que desandou alguma coisa ali que pode atrapalhar na nossa entrega, a primeira coisa que a gente faz é analisar o que, que pode ser feito e desse do que pode ser feito, se vai precisar ter algum tipo de ação mais custosa. né A gente olha assim, ah, esse daqui, por exemplo, é só a gente validar com algum determinado setor Se for isso, talvez a gente consiga se reunir, isso a gente descobre geralmente nas deles, né? Se for só isso, a gente consegue se reunir no próprio dia com esse setor, por exemplo, e bater o martelo naquela informação ali que estava pendente. Mas se for algo mais complexo, a gente também consegue repriorizar o que a gente tinha priorizado para sprint atual para uma próxima sprint, talvez. Porque a gente tem que ter o entendimento que não adianta, como muito bem o Thiago falou, a gente entregar por entregar, né? a gente precisa entregar algo com valor. Então, se isso não está muito claro para mim ou para o time, a gente vai atrás dessas informações ou da ação que for necessária para poder correr atrás é, desse prejuízo, digamos assim. né? Mas é, até um ponto aqui, ligando que a Francisca falou que é muito bom, é a questão da agilidade, né? que a gente tem um princípio lá, que é ser receptivo às mudanças. E ser receptivo às mudanças também Envolve esse cenário que tu comentou Onde a gente enxerga que aconteceu Alguma mudança E a gente tem que saber se planejar E sair dessas mudanças Ainda assim entregando
4: algum tipo de valor Eu concordo aí também Com o que a Fran e o Fernando Eles trouxeram né, Com essas palavras Eu acho que também tem uma frase Que eu gosto muito de ouvir que é do Paulo Que é o PM do, do Supply Team ele sempre fala assim, ah, se tiver algum tipo de mudança mais abrupta, vamos botar a bola no chão. E a partir disso a gente começa a planejar melhor a sprint ou o caso que a gente está fazendo. Eu já tive vários, com certeza, eu já estou entregando um produto, entreguei um produto agora bem grande, a gente ainda está fazendo a manutenção dele, é, e a gente teve várias, vários problemas de API, de gestão de jobs, etc., então... É, eu, no início, quando eu comecei a ser PO de fato, eu me desesperava muito. Ah, isso aqui tá quebrando, precisa arrumar, arrumar, arrumar. Mas eu acabava me desesperando muito. Aí até o, o Madson, que é um desenvolvedor aqui, disse Tiago, calma, a gente vai resolver. Vamos vamos pensar aqui na sua melhor solução, qual é a melhor saída e a gente vai tirar isso da frente. Então, a gente, um dia todo, pegava todos os esforços e botava em cima desse desse dessa priorização. Priorizava, na verdade, né? então é, é isso mesmo, a gente sempre vai ter algo, algo que às vezes o cliente não vai deixar tão claro e a gente, como é, como Pio, que também a gente não vai saber todas as regras de negócio, a gente vai deixar passar alguma coisa, mas aí quando a gente chegar lá e de fato ter essa mudança aí a gente já entende de é, como é que a gente pode fazer, de como melhorar. Por isso que eu sempre falo com o time, sempre vamos estar muito próximo ali do do, das, de entendimento de negócio Porque isso ajuda muito nas, nossas, nas nossos desenvolvimentos E isso é muito legal E como eu vim da Oriundo ali da área de, de, do comercial E também eu era na lista de dados Então eu conheço bastante Da, da frente que eu estou agora né Então isso é muito importante Eu acho que isso causa impacto muito grande Dentro do dentro do meu trabalho Ajuda muito o meu trabalho a entender tanto da área de negócio Então quando eu tenho que tomar algumas decisões claro que sempre alinhado com o área de negócio, é sempre alinhado com o PM, e a gente consegue melhor, consegue fazer uma coisa bem mais dinâmica e bem mais detalhada quando vou fazer um, um user story, por exemplo. Então, isso é muito importante, eu acho que isso é muito válido também, a gente ter esse, esses insights e também estar muito próximo de, dos times, dos, dos stakeholders e entender muito desse propósito um
2: ponto que tu falou que é bem interessante é esse apoio do time porque, como a Cisa também já comentou aqui, que é interessante a gente trazer esse conceito de fato do que que é um time e aí às vezes é, a gente está com uma alta carga de demandas de atividades para fazer e não necessariamente eu preciso parar o que eu estou fazendo para o desenvolvedor tirar uma informação que é mínima digamos assim é, junto a um outro setor, algum stakeholder inclusive a gente treina muita autonomia aqui na Bemol digital e isso é bem legal
4: também é, eu acho isso muito importante essa questão de autonomia do eu falo isso eu sempre fico repetindo isso para o meu time pro, pro time do meu time assim desenvolvimento a é, gente a gente tem autonomia então vamos fazer vamos 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 falar com quem quiser falar claro eu eu tenho um facilitador também mas a gente tem muita autonomia para isso e isso é muito isso é um ambiente muito rico muito propício dentro da de Bemol está oferecendo para a gente. Isso é muito legal.
1: acho que o que vai de encontro com a fala de vocês, é, tanto treinando autonomia e tudo mais, é a questão da colaboração. Porque, é, quando vocês comentaram a respeito dos papéis e responsabilidades e tudo mais, cada trabalho que é realizado, independente do papel, ele é muito colaborativo. né Então, vocês sinalizaram a questão do PM, do BA. E todos sempre ali em, com o um principal pilar, que seria né, a satisfação do cliente, mas também olhando para a estratégia da organização. Então, se eu, de certa forma, tá colaborando aqui com esse ponto que foi perguntado pelo CISA, seria a questão da colaboração em si. É isso, a, a partir da colaboração, você consegue olhar além da sua, da sua caixa. Né? Não, não fica fechado apenas aquele papel que você está fazendo... E sim, sempre procurando a melhora e colaborando para o desenvolvimento daquele produto.
0: Isso aí mesmo. É, é, o, o que eu acredito que é bem interessante, vamos chamar assim de carreira de produtos, né? A gente falou aqui do BA, do PO, do PM e é, normalmente essas funções elas estão nos livros né, muito bem estruturadinhas. Né? O PM é a visão estratégia, o PO é a priorização, o BA é a especificação. Só que o que, que, que é legal disso tudo é que a, a carreira de produto ela é dinâmica, então ela vai se adaptando ao contexto. Né? Então, existem organizações que tu tem os papéis né, separadinhos e colaborando entre si em algum momento. Existem outras que não tem o BA, e, ou tem só PO e PM, ou tem só PM e BA. E isso que faz é, com que a gente olhe as diferentes maneiras de é, atuação né, dentro da carreira de produto e como a, a Bia e, e vocês, é sobre a questão da relevância né? toda essa orquestração, tudo isso que está sendo combinado aqui é, do ponto de vista da entrega de valor para o cliente, obviamente né? e para a organização que precisa se sustentar no negócio então o desafio é justamente esse é como a gente equilibrar né? as nossas soft skills com as nossas hard skills e aí evoluindo, fazendo justamente essa maximização de valor que é um dos dos pilares do nosso papel, né? Pessoal, a gente já está caminhando aqui no finalzinho, no finalzinho do podcast. Acho que cabe aqui uma última pergunta, que seria o seguinte, P.O., né? E aqui, claro, B.A. também, porque a B.A. é a nossa convidada especial. O que que você tem lido sobre o assunto ou quais cursos você já fez e recomenda ou quais aqueles que você quer fazer e está aí é, esperando a data de abertura, né? Para fazer o curso online, né? Já que não pode presencialmente. Mas eu queria que vocês comentassem rapidamente aí o que, que vocês podem recomendar para quem quer iniciar na carreira de produto. Enfim, ficou bem interessado no tema.
1: Então, Cisa, uma página que eu gosto muito de ver é que eu já estou, inclusive, olhando os cursos, é muito voltado para Product Manager, mas tem também ligação com o que a gente... O que a gente... Trabalho aqui dentro da da Bemal Digital, que é a página do do Instagram, é PM3, cursos PM3. Então, lá você também consegue fazer vários... vários... Além dos cursos, é um conteúdo bem dinâmico que eles conseguem trazer até de forma humorada algumas responsabilidades, papéis e tudo mais. Então, para quem quer conhecer, essa é uma das páginas que eu recomendaria também, além de se envolver questões da comunidade... Seja ela não específica para um framework, mas algo que vá agregar, fazer networks é importante, seguir páginas estratégicas ali no, no LinkedIn.
0: Uhum, legal. E você, Francisca, qual a dica que você dá aí para o pessoal que está interessado em mergulhar em no, no nosso universo?
3: Então, é, tem uma, um grupo no LinkedIn, né, que eu sigo aí, que é Papo de Piô, com Roberto Sabino, então todos os sábados eles lançam aí. É, fazem lives, aí batem papo né ele e o Fabrício Laguna que é um analista de negócios dentro da, da nossa comunidade de produto, então é uma página bastante interessante que vocês podem solicitar lá para entrar no grupo do LinkedIn é, tem também um curso para quem está é, começando ainda não está não preparado para tirar a certificação, mas tem curiosidade de entender, né? aprender quais são as habilidades necessárias para ser um Product Owner, né? é, bem como as atividades executadas no dia a dia. Tem na Udemy, é um curso que eu já fiz, bastante enriquecedor, que é como ser um Product né Então, eu deixo essa dica aí para vocês que queiram se aprofundar mais nesse mundo aí tão importante para a nossa cultura aí de produto.
2: Certeza. A primeira dica que fica aqui é de um livro. Ele se chama Começa pelo Porquê. É, esse livro é bastante é, interessante, não só para quem está na, na área de quem está no papel né, de product owner, mas também para outros cargos, porque ele traz uma reflexão para a gente de a gente entender o propósito do que, que a gente está trabalhando, do que que a gente hoje está priorizando no nosso dia a dia. E aí, quando a gente fala aqui né priorizar, entender o valor, entender os objetivos, é exatamente o que a gente está fazendo aqui. É, um outro que eu recomendei a é um curso é o Somos Tera, ele é um curso focado em produto, também muito bom, é o do Tera, né? E uma página no Instagram que é muito interessante é o Diário de um pior que é com a Daiane, e é, assim, é bem interessante que eu sigo a Daiane já há um tempinho no Instagram, e de vez em quando ela posta algumas mensagens e situações do dia a dia de um pior e sabe quando a gente olha para aquela situação que ela posta e a gente se identifica? Exatamente aconteceu comigo isso um dia desses, até mandei uma mensagem lá para ela agradecendo, que era meio que assim, ah, se acontecer tal coisa, aí era uma mensagem que dizia algo para a gente meio que não se desesperar, como a gente já comentou aqui, né? importante a gente ter uma análise é, de um todo e uma visão estratégica de como sair daquela situação. Mas nunca o caminho é se desesperar.
3: Ela é ótima mesmo, também sigo, assim super recomendo a
4: Daiane lá do Diário de um Pior, muito bom, ajudou bastante. Então, eu acho que o, que o melhor que eu sigo também é o Diário de um pior que ela é muito, muito legal, eu acho que ela faz uma coisa muito dinâmica e ela é muito próxima da, das pessoas, assim, a forma que ela fala, eu acho isso muito legal e também já tive várias vivências que é muito parecida com o que ela já teve de ah, deu errado, chegou no final da sprint e não era exatamente o que estava precisando e, e etc. Então isso é bem legal. É, tem um que ele é mais, ele é mais assim de de zoação que é o Tirrikha Jai que Ele é muito legal que ele fala sobre ah, o como o produto deveria ser, qual era a visão do cliente, qual era a visão que o, o, o time de desenvolvimento tinha, qual era a visão do PO Aí tem um monte de foto da Monalisa assim pixelada e e é muito legal assim para descontrair um pouco tem, eu fiz o curso do, do, tirei a certificação aí que também é muito legal porque lá eles, é uma semana imerso nesse mundo de produto e e faz essa conexão com agilidade lá pelo node de 21 que é muito bom que foi o o CSPO, muito, muito, eu acho que é é bem interessante, eu acho que é o mesmo que a Francisca fez aí também e também tem é, também fez olha, muito bom esse curso eu acho que eu vou fazer até agora a dão um prazo de dois anos para a gente fazer o, o a reciclagem eu acho que vou até fazer reciclagem agora por esses tempos e também eu fiz alguns workshops que que a que a é da Yane né da, da de de vez em quando tem um, um, uns workshops que ela faz para falar de os Stories é, também tem de priorização, de backlog, de fatiamento. Então, tem alguns workshops, eles são pagos. Mas, assim, são valores bem, bem ok's assim. Não são valores tão é, caros. E são bem legais mesmo. Bem, bem, bem. Muito legais, porque ela pega ali já uma vivência que ela já está há alguns anos aí na história. Eu acho que é bem importante e bem legal. Quando tu, tu fica na dúvida, assim, como eu fatio? Porque, às vezes, a gente pega... Um card muito grande e não sabe fatiá-lo direito. Isso é bem
3: interessante. É, e também, assim, eu quero deixar a dica para seguir também um cara, assim, que eu admiro muito dentro do papel de Pronto né? Que é o Rafael Cisa, né? Então, não deixem de segui-lo lá no LinkedIn. Tem bastante conteúdo. Então, assim, é um cara, assim, também que é uma referência dentro da e tal, como Proto-Al. Que isso, tô, todos aqui contribuem para
0: gente estar tá nessa pegada de de PO, e vai ter um podcast só para trazer aí a realidade de um PO, mas com aquela, aquela dica da chave solução, sabe? Problema solução. A gente vai ter com muito bom humor, inclusive. Pessoal, infelizmente o nosso podcast está chegando ao fim.
3: Oxa, Cis, eu posso só deixar um recadinho antes de terminar?
0: Claro. Você manda, Francisca. (risos)
3: Obrigada. Então, gente, eu quero dizer para todos que o trabalho de P.O. pode ser extremamente cansativo, porém é igualmente satisfatório e enriquecedor. Eu sempre brinco com um grande amigo meu, Davi Martins, em quem eu tive o privilégio de trabalhar aí, ele sendo P.O. e eu no papel de Q.A. E eu eu sempre falava para ele, mas Davi... É, vamos fazer mais isso, tem que fazer isso. E ele falava: calma, Fran, a gente precisa enxugar o backlog. E eu brigava com ele, e ele foi um grande. Né? Que o papel do pior é esse, né? enxugar o backlog. E eu sempre querendo colocar mais né dentro do papel de QA, sempre dizendo que estava faltando algo. E ele sempre me orientando, sendo um grande mentor. Então, eu quero até deixar meu agradecimento aqui ao Davi Martins, que hoje é PM dentro do canal digital, né? Onde eu tive a grande satisfação de trabalhar com ele. E e, e é um grande amigo que eu vou levar para a vida profissional pessoal. Então, assim, era isso que eu queria falar. Obrigada pelo espaço.
0: O Davi é dinossauro, né? Só para dizer para vocês, o cara tem uns 20 anos de bemol e quem nunca trocou uma ideia com o Davi e saiu de lá com muita informação, exatamente com esses, vamos dizer, esses freios, né, Fran? Calma, vamos com calma, bem mal, criação particularidades, vamos com calma.
3: Verdade. E assim, eu aprendi muito com ele, né? E assim, e ele sempre falava para mim, Fran, é, você tem um grande potencial, é, vai aprender, vai estudar que você ainda vai voar longe. Para longe de mim, né?
0: (risos) (risos) Mas foi... (risos) foi Muito bom. O um reconhecimento merecidíssimo, né? Até redundante. A gente sempre está ouvindo muito dele. E que bom. tem, Tem contribuído bastante com a gente, né? Ô, Bia.
3: Obrigada.
4: Bem, gente, foi um prazer estar aqui nessa tarde com vocês. É, de aí a gente botar um pouco do, do como a gente está trabalhando na Bemol e é isso, a gente vai ter outros, outros encontros, aí com certeza só para é o tempo inicial e a gente vai com certeza estar tá mais junto aí para o futuro. Obrigado. Eu gostaria
2: de agradecer aqui esse espaço, é, parabéns aí a Digital por mais uma vez inovar e estar tá trazendo conteúdo em várias plataformas.
1: É, e
2: é um prazer estar tá compartilhando isso com vocês. Até uma curiosidade é, interessante aqui que eu vou jogar, que o Rafael Acisa foi o primeiro pior com quem eu trabalhei. Na época que eu ainda era. Que eu, O cargo na época era o analista de qualidade, né? Então eu aprendi muito com essa pessoa e hoje está aqui compartilhando o, o, um podcast junto com ele, é um grande privilégio. E agradecer a todo mundo aí. Qualquer dúvida é só chamar no LinkedIn. É, também pode chamar no Instagram. Fernando Caldeiraro, só seguir lá e chamar.
1: Então, gente, somente agradecer pelo espaço aqui de estar colaborando com vocês nessa discussão riquíssima. É imensamente prazeroso trabalhar com vocês. Aprendo todos os dias. E, Cisa, antes da gente finalizar, só deixar um recadinho para quem ficou interessado e quiser reinventar sua jornada com a gente, com o time da Bemal Digital. Estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Temos vagas disponíveis, inclusive para a então acesse lá o nosso site. Para facilitar todas as informações, está no site da então é isso, gente.